0: Graças meus irmãos, boa noite, amém, boa noite. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, dos versos 13 ao verso 24. Gálatas, capítulo 1, do verso 13 ao 24. Continuamos a nossa série em Gálatas e, querendo Deus, pretendemos encerrar o primeiro capítulo hoje nessa noite. Muitos têm a impressão de que a igreja presbiteriana, ela não dá muita oportunidade ou lugar para aquilo que nós comumente chamamos de testemunhos. Conversávamos sobre isso sexta não foi, Jorge? Pois é, providência de Deus. Mas hoje eu quero dar uma oportunidade para um testemunho do apóstolo Paulo. Ele vai falar conosco, falar um pouco da sua história. Então, preste atenção na leitura, fique com o coração aberto, ouça o nosso irmão falar sobre aquilo que Deus fez na vida dele. Gálatas, capítulo 1, parte do verso 13, diz assim a palavra de Deus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia e não era conhecido as vistas da igreja da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Impressionante, irmãos. Esse texto ele é muito poderoso. Especialmente quando chega nesse verso 23. É um verso pequeno, mas que mostra o poder de Deus de uma forma grandiosa. Por isso eu quero te convidar a orar nesse instante para que Deus fale, para que nada humano atrapalhe esse texto tão precioso, para que possamos ouvir a voz de Cristo através da pregação, apesar do pregador. Ore comigo, faça exclamo ao Senhor. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Esse texto maravilhoso que nós ouvimos aqui nessa noite Sabemos que tem riquezas preciosas nele para a nossa alma. Ele fala sobre o nosso Deus e o poder do Evangelho. Nós precisamos da graça para poder ouvir, Senhor, a Tua voz. Porque mesmo diante de um texto tão rico, nós podemos ainda ficar muito aquém da glória revelada nessa, nessas palavras. Nós te pedimos com muita humildade, com muito temor, fala conosco, Senhor. Por misericórdia e por graça, no nome de Jesus. Amém. Por que testemunhos? Por que histórias e narrativas são tão apelativas e cativam tanto a nossa atenção? Eu me lembro de um pastor mais experiente que, certa vez, disse a um pregador jovem as seguintes palavras: Nós reformados, Precisamos aprender a dar um pouco de descanso ao nosso povo. Porque explicamos, 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 explicamos é um bombardeio de informações e às vezes falta uma história ali para dar uma respirada, para absorver aquilo que foi dito. É um, um conselho certamente sábio. As histórias e as narrativas elas cativam a nossa atenção de uma forma especial. Há um pregador chamado Brian Champell, inclusive eu indiquei essa obra dele aí no seu boletim, ele vai dizer que nós precisamos de explicações para preparar a nossa mente, mas precisamos também de histórias e ilustrações para preparar o nosso coração e precisamos de aplicações para preparar a nossa vontade para obedecer a Deus. As histórias nos tocam de forma especial e mexem com nossas emoções. O momento que nós contamos um relato chama a atenção até das crianças. Espujão dizia que se você consultasse as crianças, talvez elas dissessem que gostariam que o sermão fosse somente histórias. Mas nem só de docinhos nós vivemos. Nós precisamos de base e de fundamento para que as histórias façam sentido. A questão... Um instante, irmãos. A questão é, se histórias nos comovem tanto e têm esse poder de alcançar o nosso coração e a nossa imaginação, por quê? Parece que nós temos certa resistência a dar oportunidade para que as pessoas venham ao púlpito e deem os seus testemunhos. Por que isso não é tão comum na Igreja Reformada? eu quero comentar sobre dois riscos do testemunho. O primeiro deles é exatamente o que conversávamos com Jorge. O que Deus faz na vida de alguém, não necessariamente Ele vai fazer na vida de outro. A minha história não pode obrigar o agir de Deus. Ele é soberano. A autoridade mesmo está na palavra, por isso que nós usamos o púlpito para expor a palavra e não para falar de relato pessoal. Mas o segundo risco dos testemunhos é porque muitas vezes eles são tentadores, eles podem acabar voltando-se somente para o homem, serem antropocêntricos e não teocêntricos. Deixa eu lhe dar uma boa notícia então nessa noite. Ouviremos uma história que toca o coração, que mexe com a nossa imaginação, e faremos isso com muita tranquilidade. Primeiro, porque é de um texto inspirado. Então, tem autoridade. Tudo que vai ser falado aqui tem autoridade da parte de Deus. Em segundo lugar, esse relato é tudo menos antropocêntrico. Ele fala de Deus e da sua obra na vida de pecadores. Ele fala do Evangelho de Cristo. Nós temos aqui um testemunho do poder do Evangelho. O apóstolo Paulo ele tem argumentado nessa carta nós temos repetido isso aqui semana após semana acerca da importância do evangelho para a vida da igreja. No capítulo 1, ele fez alguns ajustes necessários. Ele definiu o verso 1 a 5, depois versos verso 6 a 9, ele falou do falso evangelho. Versos 10 a 12, semana passada, ele mencionou os custos do verdadeiro evangelho. E agora, finalmente, ele vai entrar nos seus argumentos mais vigorosos, mais extensos e mais profundos. Verso, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai usar o argumento pessoal. Ele conta a sua história para mostrar como o Evangelho é importante. Capítulos 3 e capítulo 4, ele vai usar o argumento teológico. Ele vai no Antigo Testamento, ele puxa a aliança, ele vai para frente, vai para trás, fala de lei, é um argumento teológico. Nos capítulos 5 e 6, Paulo conclui a sua carta com argumentos práticos. Como é que o Evangelho afeta a vida dos crentes? Hoje, nós começamos finalmente os argumentos pessoais do apóstolo. Ele começa no mais básico que poderia acontecer. Ele fala do seu testemunho pessoal, de como ele foi alcançado pela graça de Cristo, de como ele encontrou-se com o Evangelho e como aquilo transformou. Veja, é claro que por trás desses dados geográficos, dessa argumentação pessoal, Paulo está defendendo o seguinte ponto. O seu Evangelho não veio de homens, veio de Deus. Mas ele não vai desperdiçar essa oportunidade, irmãos. Subjacente a essas palavras, há uma linha mestre que sai amarrando cada cena mencionada pelo apóstolo. É o poder do evangelho que o transformou. Ele vai mostrar como o evangelho impacta a vida de um pecador. E nisso, que você possa encher o seu coração de alegria a lembrar o que Deus fez na sua vida. E nisso que você possa também recarregar o seu tanque de esperança para aquilo que Deus pode fazer ainda na vida das pessoas que você ama e que não conhecem Jesus. E nisso que você possa ser confrontado por essa experiência a fim de que verifique no seu coração se você tem respondido de forma adequada ao Evangelho. Vejamos, portanto, irmãos, esse testemunho do Evangelho em três partes. Versos 13 e 14, nós vamos ver a vida antes do Evangelho. Versos 15 a 17, nós vamos ver o encontro com o Evangelho. E versos 18 a 24, a vida depois do Evangelho. Primeira coisa, então, irmãos, vamos ver a vida antes do Evangelho. Peço que a igreja me ajude na leitura dos versos 13 e 14. Há uma só voz. Porque ouvistes? Em alguns círculos que são mais afeitos a testemunhos, talvez essa parte, a doante, seja mais celebrada, festejada e divulgada. Venham ver o testemunho do ex-bruxo, do ex-traficante. Eu vi essa semana, fazendo uma breve pesquisa para fundamentar esse comentário. Venham ver o testemunho do homem que foi 30 vezes ao inferno. Misericórdia! Eu lá quero saber o que tem no inferno. Um profundo conhecedor, né? Fique com esse conhecimento para você, meu amigo. Não tem interesse, não. Mas, muitas vezes, esse desejo de ver testemunhos extraordinários pode ser, sim, o um desejo piedoso de perceber como Deus é poderoso para transformar vidas. Mas também precisamos confessar que pode ser aquele desejo no coração de coisas sensacionalistas que nos faz ligar no noticiário policial e sentir prazer, de alguma forma, com notícias chocantes. O apóstolo Paulo ele vai falar coisas chocantes também a respeito da sua vida para a Grécia. Mas, desde já, eu quero fazer uma observação para você. O mais chocante na vida de Paulo antes do Evangelho é aquilo que costuma não nos chocar. Sim, tem um elemento aqui espantoso, mas você vai perceber que é algo que não nos espanta tanto assim deixe-me mostrar, certo? ficou meio misterioso, né? Paulo, ele começa falando sobre a sua fama, verso 13, porque eu viste qual for o meu proceder outrora no judaísmo. De fato, Paulo era, em certo sentido, famoso. Ele era um homem destacado pela sua religião, era um fariseu muito notável, muito dedicado, muito esforçado, ele teve um treinamento teológico absurdo. Ele sentou-se aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Ele tinha acesso a profunda teologia, a profunda filosofia. Ele era um homem de respeito na alta cúpula religiosa e social de Jerusalém. Mas veja que o verso 13 não vai dizer que era por isso que ele era conhecido pelos cristãos. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava Paulo era conhecido porque ele era um inimigo da igreja de Cristo inimigo pai e perseguir a igreja de Cristo já é algo terrível mas veja que Paulo ele dá uma ênfase que ele diz perseguir a eu sobremaneira, de forma mais literal aqui no texto, de forma excessiva. Perseguir a igreja de Cristo já é errado, mas Paulo fazia isso com toda a gana. Atos vai dizer que ele respirava ódio. Esse homem tinha tanto ódio que ele foi até o Sinédrio pedir trabalho. Você tem que estar muito motivada para pedir trabalho. Ele pediu uma autorização, uma carta do Sinédrio, para ele sair nas cidades do império, nas províncias prendendo, perseguindo cristãos. Ele evoca aqui essa lembrança dolorosa para dizer: "Vejam quem eu era. Eu era o pior de todos". Não é o que o texto que nosso presbítero André leu, "Eu era o pior dos pecadores". No entanto, eu quero que você preste atenção aqui no versículo 14 esse homem tão perdido, esse homem tão afundado no pecado, na rebelião e no ódio. Veja como ele se apresentava externamente. E, para mim, foi isso que me chocou nesse texto durante essa semana. Olha o verso 14. E na minha nação, ele faz um apelo aqui à nação, quanto ao judaísmo, ele era um religioso, avantajava-me avantajava a muitos na minha idade, ele era esforçado, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Você percebe que externamente, esse homem menciona nação, tradição, família, zelo, religião, e mesmo assim, ele era um terrível inimigo de Jesus Cristo. Você consegue perceber como isso é sério, irmãos? O que é que Paulo está dizendo aqui para esse povo de Gálatas? Primeira coisa, se é para falar de um homem que é legalista e que não acreditava no Evangelho, está aqui quem fala isso. O que vocês estão fazendo, falsos mestres? Eu era especialista nisso, mas eu mudei por causa da graça de Cristo. Mas a segunda advertência para os Gálatas é cuidado. Zelo religião, tradição, família, sem Cristo, é condenação com plumas, é inferno com verniz, é destruição e morte. A vida antes do evangelho pode ser socialmente muito apresentável, mas é um abismo. É um abismo. Eu creio que é importante a gente lembrar disso em tempos como os nossos. Em que a igreja muitas vezes tem esquecido o que de fato é o principal e que salva pecadores. Não é nenhum tipo de, de capa social. Não é nenhum tipo de adesão a valores conservadores. Você pode ter uma família muito bem estruturada nessa noite. Você pode ser um homem ou mulher trabalhadora, cidadão de bem. Você está tão perdido quanto uma prostituta e um ladrão se você está sem Cristo. Você pode ser um religioso. Você pode fazer os seus deveres religiosos com muito esforço, porque não havia ninguém mais esforçado do que Paulo. Mas se você não tem Cristo, você está perdido e precisa de salvação. Me deixe deixar isso muito claro. Não se luta com coisas externas, sem Cristo, sem Evangelho. Tudo é perdição. É Lutero que vai aproveitar-se desse testemunho de Paulo nesse texto. Vai dizer: deixa eu falar sobre mim também. Você que é um homem mais religioso do que um monge. Eu era um monge. Mas Lutero dizia assim: Eu crucificava Cristo diariamente na minha vida de clausura, eu blasfemava com a minha fé errada, ainda que exteriormente eu fosse casto, pobre e obediente, ainda que eu jejuasse, vigiasse, orasse, celebrasse missa e tantas outras coisas, no entanto, sob o manto da minha respeitabilidade exterior, no meu coração, eu duvidava, descria, temia, odiava e blasfemava contra Deus a minha retidão era uma poça imunda eu era o tipo de santo que Satanás amava é duro dizer isso, né? mas Lutero ele usa palavras duras existe um tipo de religiosidade, de moralidade de civilidade que Satanás ama é quando você pensa que você pode ser bom, você pode ser justo à parte de Cristo, que pelo seu esforço e que pelo seu zelo você vai conseguir uma vida espiritual elevada. Esse esforço e esse zelo vai ser uma armadilha para a sua alma. Pare de se esforçar na carne e se entregue a Jesus Cristo nessa noite se você está assim. Porque ao mesmo tempo eu tenho que dizer que Ele salva. Nós veremos isso agora na segunda parte do texto. Mas, ao mesmo tempo, deixe eu mais uma vez falar para a igreja. Não esqueçam da primazia do evangelho nunca. O que é está que fazendo o teu coração ferver e você está muito zeloso por isso? Se não for o evangelho, você não vai poder produzir frutos de salvação. O homem, antes do evangelho, seja o mais respeitável, ou o mais depravado. Ele está perdido, ele precisa de Cristo. Mas vamos então ao encontro com Cristo. Né? Vamos agora para uma parte mais animadora do texto. O momento que Cristo encontra o nosso apóstolo. Versos 15 até o verso 17. Eu peço que a igreja faça essa leitura mais uma vez em voz alta quando porém Deixando um pouco mais leve agora essa altura do texto Eu quero dar um testemunho também A vida ela é feita de encontros e desencontros E alguns desses encontros nos mudam completamente Eu me lembro de um encontro muito importante Certa vez eu vi uma jovem loira Com uma camisa azul de botão uma calça jeans e um escarpão azul. E eu a vi, ela estava do outro lado de um sofá, de uma sala de uma amiga em comum. De repente, não sei o que aconteceu, eu fui parar no sofá dela, do lado dela. E aquelas foram as primeiras palavras que nós trocamos. E hoje eu não consigo enxergar a minha vida sem essa mulher. E sem o fruto desse amor que está ali gritando. Encontros despretensiosos, né? De um sábado à noite. Mais ou menos despretensiosos. Eu me lembro que eu estava em Fagundes pregando lá. E alguém mandou uma mensagem: Ó, oh, a prima do teu amigo está aqui. Em cinco minutos eu vim de Fagundes e cheguei em Campina. Mas quem diria, né?, que aquele seria o grande encontro. Se o encontro com a noiva terrena já provoca uma mudança tão grande na nossa vida. Imagina o momento que nós encontramos o noivo Jesus Cristo. Paulo vai descrever esse encontro aqui, mas ele não vai fazer como eu fiz com esses detalhes de vestimenta, né? E não é que ele não lembrasse disso. Quando a gente vai parar nos relatos de atos, a gente vai ver que Paulo narra com muitos detalhes, mas aqui ele vai fazer uma seleção teológica. Ele vai nos explicar a teologia por trás do encontro com o Evangelho, do encontro com Jesus. Presta atenção nos detalhes. Primeira coisa. Verso 15. Ele começa assim. Quando, porém, ao é que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, ele, de repente, ele faz uma mudança aqui gramatical. Até abrupta no texto, né? Porque quando ele fala sobre a sua vida pregressa, a sua vida de pecado, ele fala, eu perseguia, eu me esforçava. É a primeira pessoa, né? Mas quando ele vai falar sobre o evangelho, ele diz, quando, porém, aprove aquele que me separou na eternidade revelar o seu filho a mim, a figura muda. E a terceira pessoa é Deus. Isso aqui tem uma lição teológica importantíssima para nós. Por mais que houve um momento no espaço e no tempo que a gente teve esse encontro com Deus e que a gente ouviu ele nos chamar e que a gente atendeu e que a gente respondeu, a iniciativa vem de Deus. O evangelho diz respeito a ele antes de tudo. Foi ele que veio até nós. Ele nos amou primeiro. A mudança na nossa vida e tudo que o evangelho trouxe só tem uma razão. Foi ele que teve uma intervenção graciosa. Uma intervenção, inclusive, que Paulo vai dizer. Antes da barriga da minha mãe. Antes de eu nascer. Aquele dia já havia sido marcado na agenda de Deus, ele já tinha preparado aquele encontro, ele me cercou, ele me trouxe, ele traçou um caminho que levou direto àquele dia na estrada de Damasco. Isso é impressionante, irmãos, porque eu posso estender isso aqui a cada um de nós, houve um momento que você encontrou-se com Jesus, mas foi, mas foi Deus que preparou cada detalhe nesse encontro. Foi ele que preparou o cenário, foi ele que preparou a circunstância, foi ele que preparou o seu coração, foi ele que trouxe Jesus. Obrigado, Deus. Toda glória seja dada ao nosso Deus. Olha que, que maravilha esse texto nos fala. Mas sobre esse encontro há um detalhe ainda. Verso 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Aqui é outro detalhe importante no comecinho do verso 16, em mim, é interno, é interior. Existem momentos que Cristo é revelado fora de nós, mas nada acontece no nosso coração. Talvez na sua experiência, você ouviu milhares de pregações e cultos e alguém falou e, e aquilo estava fora de você. Até que um dia, Revelou Cristo em você, no seu coração. Foi profundo, lhe tocou e tudo mudou. A consequência depois disso é que, ainda nos versos 16 e 17, Paulo vai listar uma série de situações aqui que mudaram. Eu vou explorar isso mais adiante, mas só para dizer que quando Deus revelou Cristo a mim. <risos> Ele pediu para que eu pregasse aos gentios e eu fiz sem detança, não consul, detença, não consultei carne nem sangue. Ou seja, Deus deu uma missão, Deus mudou a sua direção e Ele foi. O verso 17 diz que Ele nem foi para Jerusalém se consultar com os apóstolos, Ele já desceu para a Arábia, foi para o deserto, foi se consagrar, foi aprender diretamente com Cristo, depois foi para Damasco fazer a sua missão. Relato simples que mostram um outro elemento do encontro com Jesus. É um encontro que acontece no espaço-tempo, quando a gente é chamado. É um encontro que é marcado na eternidade por Deus. É um encontro que acontece dentro do nosso coração. É um encontro que transforma a nossa vida. Mudou aqui a vida de Paulo na sua direção, no seu caminho. Que encontro bendito. Que encontro precioso. Você lembra quando foi esse encontro? Os irmãos que se converteram na idade adulta talvez tenham uma imagem mais forte, né? Um momento na sua vida que você deixou para lá o pecado e você se voltou para Jesus. Filhos dos crentes às vezes têm alguma dificuldade, não lembram de uma situação específica. Isso não quer dizer que você não é crente. Quer dizer que Deus espalhou a conversão em vários momentos. Foi um dia que você orou com seu pai, foi um dia que você ouviu alguma coisa na igreja. Foi um dia que a fé foi sendo plantada ali, foi acontecendo, foi desabrochando. Se tem mudança de vida, aconteceu. Ainda que a gente não saiba, apontar direitinho quando foi exatamente. Eu passei meio que pelos dois mundos. Meus pais, eles se converteram, eu tinha 12 anos. Então, não fui criado na igreja, mas da adolescência para frente eu estava lá. Mas eu me lembro que mesmo como adolescente já tinha uma sementezinha de rebelião ali que se revelava. De forma assim... Bem, a gente pode dizer, patética. Que palavra forte, né? A minha rebelião contra o Evangelho se revelava, por exemplo, em atrasos no domingo. Demorava no banho, fazia corpo mole. Porque, determinada vez, os meus pais eles perderam a paciência e foram embora para a igreja. Eu tentava fazer aquilo todo domingo para não ir para a igreja. Olha que rebelião, né? Eu não pichei uma parede, não era um black block eu me atrasava no banho. Um revolucionário. Mas Deus sabe que aquilo era pecado, eu não queria ir para a igreja. Eu achava aquilo chato. Acontece que, de alguma forma, algumas coisas que o pastor começou a dizer foram sendo capturadas, mesmo sem eu querer. E de repente eu me peguei na minha cama, na hora de dormir, pensando: quando acabar essa vida, o que é que vai ser de mim? Olha a resposta que eu dava para o meu coração e veja como o meu coração gera incrédulo. Eu pensava assim, quando eu acabar, acabou, não vai ter mais nada. Eu negava a vida eterna. Só que aquela não era uma resposta que me dava paz. Eu ficava bolando ali na cama, pensando naquilo. Até que um dia, irmãos, uma quinta-feira, reunião de doutrina. Os meus pais nem iam, mas pela graça de Deus eu morava perto da igreja naquela época, ali nas Malvinas. Eu fui sozinho. O jovem e o adolescente que não queria ir para a igreja no domingo de repente se pôs a andar na direção da igreja numa quinta-feira, reunião de doutrina. Como eu não posso ver a eleição de Deus, ele marcou. É esse o dia que ele vai encontrar Jesus. Mal sabia eu que era o Espírito que ia guiando os meus passos. Eu não me lembro o tema do estudo naquela noite. Eu só sei que no meio da explicação o pastor falou alguma coisa sobre a justificação pela fé que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna e não vai perecer. E naquela noite, irmãos, eu dormi. Porque aquela mensagem, aquela palavra, aquele Cristo fez alguma coisa no meu coração. Eu nem sei explicar naquela época o que tinha acontecido, mas uma coisa aconteceu, a minha vida mudou dali para frente. Quando é que esse encontro aconteceu com você? Talvez tenha sido mais dramático do que o meu. Eu sei que eu valorizei um pouco a história, mas ela é bem trivial. Ah, um culto de doutrina, um menino que se atrasava para ir para a igreja. Dá um testemunho desse aí, pastor, grava um vídeo no YouTube. Talvez a sua história tenha sido mais traumática. Talvez a sua história tenha sido até menos. Mas uma questão é, se você encontrou com Jesus, você tem algo a dizer sobre ele e sobre o que ele faz. E você é um privilegiado. Deus escolheu você para que você encontrasse o filho dele e se entregasse a ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não merecemos a semelhança de Paulo. Mas veja o que Deus fez por nós. Deus nos deu o seu filho Jesus. Deixa eu trazer também uma palavra de esperança. Paulo era um inimigo do evangelho. Mas Cristo... Foi ao seu encontro e o transformou. Talvez tenha alguém que você ama que tem um coração tão duro que você já foi tentado tantas vezes a perder a esperança. Talvez você olhe para o seu parente, para o seu marido, para o seu pai, para o seu filho desviado. Isso aí não tem jeito, não. Deixa eu lhe dizer que é esses que Deus gosta de salvar. Não perca a esperança, não no dia marcado no calendário divino Jesus Cristo vai vir ao encontro se ele tivesse sido escolhido na eternidade clame ao Senhor clame pela misericórdia de Deus e saiba que em Deus em Cristo há esperança para qualquer pecador todos podem ser salvos ninguém tem um coração tão duro que não possa ser quebrado por esse encontro quebrado e transformá-lo. Vamos à parte final do texto, a vida depois do Evangelho. Eu peço que você leia agora dos versos 18 ao verso 24 e nós encerramos a nossa exposição. Decorridos três anos... Que acontece depois que o evangelho chega numa vida? Mudança de roupa, mudança de linguajar, mudança de hábito. Nós não passamos mais o domingo na presença de Fausto Silva. Dizem até que ele não está lá mais, né? Você está aqui na igreja com o povo de Deus. Tudo isso acontece, mas, mas novamente eu quero te desafiar a não ficar somente arranhando a superfície. Esse texto fala de mudanças profundas que acontecem no coração. E elas estão disfarçadas aqui em informações geográficas. Mas eu vou tentar ajudar a perceber que cada informação geográfica aqui é um testemunho de um homem que foi profundamente modificado. Veja só o que acontece no começo, ainda no verso 16. Deus encontra Paulo e manda que ele pregue aos gentios. Um homem que, outrora, tinha um orgulho da sua nação. Um homem que era, nós podemos até dizer, aquele judeu roxo, agora vai ser apóstolo dos gentios. E o texto vai dizer, sem detença, eu fui. Olha o coração como é que mudado. Antigas paixões e antigas devoções diminuem de importância. Esse homem, ele diz que, no verso 16 e 17, que ele não subiu até Jerusalém para se consultar com outros apóstolos os apóstolos que vieram antes dele, isso é uma informação surpreendente, porque no verso 10, o apóstolo Paulo diz que ele antes vivia para agradar homens, se fosse outro tempo, se fosse outro Paulo, ele talvez fosse inseguro, ele precisasse de validação externa, ele fosse atrás dos apóstolos antes de tudo, mas eu não fui, eu fui pregar, depois, no verso 18, ele vai para Jerusalém finalmente depois de três anos, Passa 15 dias somente com Pedro, conhece Tiago, irmão de Jesus, e volta. O coração desse homem não é mais cativo e sujeito ao temor dos homens. E ainda um detalhe final. O texto vai dizer que ele vai, no verso 21, para Síria, para Cilícia... Ele não passa nas igrejas da Judéia, ele não vai dar o seu testemunho nas igrejas maiores. As pessoas só ouviam ele de ouvir falar. Mas olha o que é suficiente para o coração do apóstolo. O testemunho do verso 23. Aquele, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus ao meu respeito. É só isso que importa no fim. O homem antes do evangelho, ele se importa com muitas coisas. A aprovação dos homens, status, vaidade, tantas coisas, irmãos. Mas eu vejo esse texto e eu percebo um homem que está livre de tudo isso. Ele só quer agradar a Deus. Não importa nem que ele seja conhecido e reconhecido nas igrejas da Judéia quando ele ouve que aqueles homens estão testemunhando do poder maravilhoso de Deus e dão glória a Deus, ele está satisfeito. É isso que o verdadeiro evangelho faz, irmãos. O verdadeiro evangelho não está aqui para prometer coisas a nós. Ele está aqui para fazer com que a gente pense mesmo em nós mesmos e mais na glória de Deus. O verdadeiro evangelho ele não vem nos afagar nas nossas perspectivas e não vem nos mimar. Ele vem nos arrancar para fora. Ele muda a nossa geografia. Não necessariamente geografia de forma mais literal, né? Você se encontra com Jesus e você pode permanecer onde você está. Alguns ele muda de geografia, né? Ele. Né, Rodrigo e Letícia, a gente foi e voltou. Mas o Evangelho faz a nossa alma mudar de casa. O poeta Mário Quintana ele dizia assim: que amar é mudar a alma de casa. A minha alma não está mais aqui, está dentro do outro. Eu penso que é uma ilustração muito bonita para o que o Evangelho faz. A minha felicidade, a minha ambição não está mais aqui. Não está mais aqui. Está em Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo. Agora a gente vive para Ele, para o Seu reino, para a Sua glória. E é isso que o Evangelho faz. Não necessariamente vai te fazer próspero financeiramente, talvez te faça mais pobre, mas vai te fazer rico nas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não necessariamente vai te fazer ser um homem ou uma mulher mais saudável. Talvez você tenha que gastar o seu corpo em prol do Evangelho mas Ele vai curar a tua alma, vai sarar as tuas feridas e vai te fazer útil para a glória de Deus. É isso que o Evangelho faz. Se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Cristo, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Ele. Não porque Ele vai te dar riqueza. Não porque Ele vai te dar alegria e prazer nessa terra. Talvez ele te tire essas coisas. Mas ele vai te dar Jesus, que é a maior riqueza, que é o maior prazer, que é a maior alegria que um pecador pode ser nessa terra. Talvez você olhe para si mesmo e considere-se indigno. Eu digo, bem-vindo ao time. Porque se Paulo pode olhar para ele e dizer que é o maior dos pecadores e ter esperança porque Cristo salvou, eu posso olhar para mim, olhar para o abismo de pecado que existe no meu coração e dizer, existe esperança para você também. Venha a Cristo, entregue-se a Ele, veja o que Ele pode fazer. Veja o que Ele fez com Paulo, veja o que Ele fez comigo, veja o que Ele fez com outros irmãos aqui. Entregue-se a Jesus para que um dia você possa testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida também. Qual é o seu testemunho, irmão? Eu termino lhe perguntando. Se você tivesse a oportunidade de colocar em algumas palavras aquilo que Cristo fez na sua vida, o que é que você diria? Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Ele não é um discurso motivacional, uma palestra emotiva, cheia de autopromoção. Ele é um homem que confessa o seu pecado para que ele possa anunciar que todo pecador pode ser salvo por esse Jesus maravilhoso. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Não é a história de um homem firme que triunfou por causa de suas convicções. É a história de um homem que foi quebrado em suas convicções. Só que mais firme do que o engano, do que o erro, é a graça salvadora de Jesus Cristo que o alcançou. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. É um testemunho da graça triunfante de Jesus Cristo. Deus salva pecadores. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Não é um relato egocêntrico de um homem centrado em si mesmo. É o um relato de alguém que mudou a alma de lugar, que vive para a glória de Deus e que nos convida para que vivamos para esse Deus gratos, porque nós temos Jesus Cristo. Nós temos o melhor que poderíamos receber. Hoje, irmãos, é uma noite de encontro com Cristo. Ele já nos encontrou pela sua palavra, mas hoje Ele vai nos encontrar também na sua mesa. O evangelho vai ser pregado mais uma vez. Apesar de quem nós éramos, apesar de quem nós ainda somos, apesar dos fracassos dessa semana, apesar das quedas e dos pecados, talvez de hoje ainda, mais uma vez Cristo vem ao nosso encontro. Ele diz, filho, senta na mesa comigo. Eu vou te alimentar. Eu quero fortalecer o seu coração para que você viva para a minha glória.